0: 第六天，星期四，我害怕见到那个男人，所以现在没有办法回到第四个房间跟姐姐在一起。我在第一个房间度过了一个晚上，这个房间的女人真诚的欢迎我的到来，还多分给了我一些面包。我一边吃着面包，一边想着姐姐肯定在担心我。不行，我终于下定决心要回到姐姐所在的第四个房间了。不过，在沟里匍匐前进的时候，发现第二个房间里又关进来一个人。每个人第一次见到我都会吃惊，这个女人也不例外。第三个房间现在是空的。血迹也被打扫干净了。我努力想找到昨天跟我一起聊天的女人存在过的痕迹，但是一无所获。这个房间现在只剩下空洞的混凝土了。回到第四个房间之后，姐姐马上抱紧了我。我还以为你被发现，然后被杀了呢。虽然姐姐这么说。但是姐姐竟然还没有吃面包，一直在等我。今天是我们被关进来的第六天，也是星期四。我和姐姐就要在这一天被杀了。我告诉姐姐说，我一直待在第一个房间。我还提到了那个女人分给我面包吃的事。我感觉有些对不起姐姐。于是我就跟姐姐说：“我已经吃过了，面包姐姐都可以吃掉。”姐姐眼睛变得通红，小声说了一句：“真是傻瓜。”我接着又告诉姐姐，第三个房间里的人被杀的时候，我躲在沟里，努力想看清楚那个罪犯的脸的事，太危险了！你怎么能这么做呢？姐姐生气了。但是当我说到铁门时，姐姐只是默默的听着我的叙述。那个铁门，姐姐站了起来，走到嵌在墙里的铁门前，用手摸了一下，然后姐姐使劲的用拳头拍打一下。房间里马上响起沉闷的金属和柔软的皮肤相碰时发出的声音。没有门把手的门跟墙差不多。门的外面真的有门栓吗？啊，我点头表示同意。从房间里面看门的话，铰链嵌在右边。当时门向里打开。躲在沟里的我确实看到了门的表面，门的旁边确实有一个可以滑动的、看起来非常结实的门栓。我又重新看了一眼铁门，门不是被嵌在墙壁的中间，而是在最左边的地方。姐姐用恐惧的目光打量着这扇门。姐姐看了一眼手表。现在已经是中午十二点了，离傍晚那个罪犯来杀我们的时刻只剩下六个小时了。我坐到一个角落里，打量起那个女人给我的记事本，因为里面都记着他父母的事，这让我也想念起了我的爸爸妈妈。他们肯定都在担心我和姐姐。我想起在家里的时候，我晚上睡不着，妈妈就会在炉灶上热牛奶给我喝。可能是因为昨天在脏水里睁开了眼睛的缘故吧，现在一流泪眼睛就疼。绝不能就这么让他得逞，绝不能！绝不能，不能就这么让他得逞！姐姐平静的对着铁门连续念叨着这些包含着憎恨的话。姐姐的手在抖，她回过头来看了看我，她的脸上有一种决绝，眼白部分似乎在发出凶恶的光。姐姐这时的眼神不再是之前那种无力的目光了。他的表情让我觉得他似乎下了什么决心。姐姐又问了我一遍那个罪犯的体型和手里拿的电动锯子。他可能是在 想， 罪犯袭击我们的时候进行反抗吧。那个男人使用的电动锯子大概有我半个身高 长， 锯子发出地震一般的响 声， 刀刃的部分快速的旋转着。姐姐准备怎么跟拿着这样一个武器的男人战斗呢？但是如果我们不反抗的话，那只有死路一条。姐姐看了看手表，那个家伙马上就要来杀我们了。这就是我们现在所处的这个世界的规则，注定将到来的死亡。姐姐让我潜到沟里，跟其他人打声招呼。哦，时间在匆匆流逝。这条沟里，至今不知道已经飘过多少人的尸体。我跳进污秽的水里，爬过方形隧道，在各个房间穿梭着。除了我和姐姐，被那个男人关起来的还有另外五个人。在这五个人里，曾经看到沟里的水变成血红，沟里飘过人的尸体碎片的是处于我们下游的三个人。我拜访一个个房间，跟他们打招呼。他们都知道今天要轮到我和姐姐了。他们所有人都捂着嘴，很悲伤的样子，或者是一副绝望的表情。想到自己不久也会被杀死，也有人劝我就这样穿梭在各个房间之间，来躲过这次的死亡。你把这个拿去吧。第五个房间里的年轻女人把一件白色的毛衣递给我。哦，当时我身上依然只穿着内裤。我这里比较暖和，不需要这个。他这么说着，然后用力的抱了我，希望幸运能降临到你和你姐姐身上。他说完这句话，喉咙里哽咽了一下。六点就要来了，我和姐姐坐在房间的一角。那里离铁门最远。我坐在角落里，姐姐和墙壁之间夹着我。我们都把腿伸了出去。姐姐的胳膊靠在我的胳膊上，传递着体温。小弟，出去以后，你想先做什么呀？我姐姐这样问我：“出去以后，这个问题我考虑了无数遍，答案简直太多了，说都说不完。我也不知道，不过我好想见爸爸妈妈，我想做一次深呼吸。”想吃巧克力，想做的事太多了。如果这些都能实现的话，我估计会高兴的哭，哭出眼泪来。我把这些告诉姐姐，姐姐的表情似乎在说：“果然就想着这些。”嗯，我又瞥了一眼手表。确认一下时间。后来，姐姐一直看着屋里的电灯，于是我也开始看电灯。在我跟姐姐被关到这里之前，我们总是吵架。我甚至想过，这世上为什么要有姐姐这样的人存在呢？我们每天都互相对骂。如果零食只有一份的话，我们就会去抢。可是为什么现在这样坐在一起，只是坐在一起，就能让我觉得充满力量呢？姐姐的胳膊传过来的体温告诉我，这个世上我不是孤独一人。姐姐很明显的。跟其他房间的人不一样。虽然我之前一直没有思考过这个问题，不过我现在意识到，姐姐在我还是婴儿的时候就知道我的事，这一点是很特别的。姐，我出生的时候，你是怎么想的呀？我这样问姐姐，结果姐姐一脸“你怎么突然问起这个”的表情，看了我一眼。我当时想啊，这是什么东西啊？我第一次见到你的时候，你躺在床上，好小好小，还一直在哭。说实话。我当时没觉得你跟我有什么关系，在这之后又是一阵沉默，并不是没话说。在这个混凝土构成的箱子里，电灯发着微弱的光，只有静静的水流声。我感觉我和姐姐正进行着深层的对话，在死亡即将到来的这一时刻。我们的心异常平静，就像没有泛起任何涟漪的水面。又看了一眼手表，准备好了吗？姐姐深吸了一口气，然后这样问我。我点了点头。然后绷紧神经，就要来了。只有沟里的水在流淌着。我静耳倾听，看看有没有其他声音。这样的情形持续了几分钟，之后我听到远处传来经常能听到的脚步声。我碰了碰姐姐的胳膊。用下巴指了指，告诉姐姐快要到时间了。之后我站了起来，姐姐也紧跟着站了起来。姐姐的手温柔的放在我头上，用拇指摁了摁我的额头。这是告别的暗号，一种沉默的暗号。姐姐已经下了结论了。即使我们跟那个拿着电动锯子的男人反抗，也不可能赢的，因为我们俩还是孩子，而对方是个大人。听起来让人觉得很伤心，但这确实是事实。有影子落在门的缝隙下方，我的心脏跳得快要裂开了。我感觉我身体里所有东西都往我的喉咙冲上来，我的心里充满了悲伤和恐惧。我又想起被关到这里之后过过的每一天，还有已经死去的人的音容笑貌。门外响起了拔门栓的声音。姐姐退回到离门最远的地方，背对着屋里的一角，她单膝跪地，已经做好了准备。然后瞥了我一眼，死亡就要来临了。铁门被打开了，发出沉闷的吱呀声。门口站着一个男人，那个男人走了进来，不过我看不清他的脸，我的眼里只映出了一个影子，一个带来死亡的男人的影子。电动锯子开始发出了响声，整个房间都被剧烈的震动声包围了。姐姐在屋里的一脚抬起胳膊，绝不让那个男人看到她的背后。我绝不让你碰我弟弟一根手指头！姐姐大声喊道，不过她的声音都被淹没在锯子的响声里了。我好害怕，我害怕的想叫出来。我想象了一下被杀时的痛处，被锯子快速旋转的刀刃切割时，我会想到些什么呢？那个男人看到了躲在姐姐背后的我的衣服，于是他拿着锯子向着姐姐走近了一步。“不要过来！”姐姐伸出两臂护住背后，大声地叫道。姐姐的声音又被淹没了，不过她肯定这样叫了，我听见了。为什么我会这么想呢？因为我们事先已经商量好了。那个男人继续向姐姐逼近。然后把正在旋转的锯子撞向了姐姐伸出的手臂，一刹那之间，鲜血喷洒到了空气里。当然，我并没有看清楚这一切。那个男人的样子，姐姐手裂开的一瞬间，在我的眼里都很模糊。我没有看清楚，因为我只能透过浑浊的水来观察屋里的情况。我从沟里的隧道里爬出来，从罪犯打开的铁门跑了出去，然后关上门。拴上门栓，屋里的电动锯子发出的响声，由于被挡在了门里面，现在听起来已经小了。房间里只剩下姐姐和那个罪犯。姐姐把手放在我的头上，用拇指抚摸我的额头，是我们分别的暗号。在那之后，我就飞快地把身体从头到脚躲到上游那边的隧道里，因为那里比下游那边离门要近。这是姐姐想到的最后一搏。姐姐站在墙角。做出了护住后面的我的衣服的姿势，吸引罪犯靠近。然后我瞅着这个空，从门跑出去。姐姐的计划就是这样。我的衣服必须弄得像真的一样，要让人觉得里面有人。所以我从别人那里要来一些衣服，都塞到了里面。这只是个小伎俩，到底行不行得通？我非常担心，不过姐姐给我加油说：“只要有几秒钟、几秒钟的时间，就肯定行。”姐姐做出了护住我的样子，其实只是在护住那团衣服。姐姐站在离门最远的位置，摆好姿势，吸引罪犯过去，同时也是吸引罪犯的注意。让他看不到从沟里爬出来的我。在罪犯足够靠近姐姐，想用锯子的刀口锯姐姐伸出的双手时，我从沟里爬出来，紧接着站起来，从门里跑了出去。在拴上门栓的时候，我全身都在发抖。我把姐姐一个人扔在里面。他可能要被杀死了，只有我一个人逃了出来。姐姐为了让我顺利逃脱，并没有躲开那把锯子，继续在墙角里演戏。关闭的门里，电动锯子的声音停止了。啊！有人从里面拍门。姐姐的手被锯掉了。肯定不是姐姐，应该是那个罪犯。当然，门并没有被打开。我在门外，从门里面传来姐姐的笑声，笑声很大，简直震耳欲聋。这是向一起被关在里面的罪犯炫耀的笑声。我们胜利了。不过，姐姐待会儿会被这个男人杀掉吧？只有他们两个人被关在了里面。他肯定会用异常残忍的方式杀死姐姐吧？但是姐姐帮我逃了出来，因此我还是占据了先机。我往两边看了看，这里可能是地下吧？没有窗户的走廊向两边延伸着，每隔一定的距离就一盏电灯。还有上了门栓的铁门，一二三四五六七，门一共有七扇。我把所有门上面的门栓都取了下来，把门打开，除了第四个房间。第三个房间里按理说应该没人，不过我还是把门打开了。那个房间里有好多人被杀，所以我觉得自己应该这么做，把它打开。各个房间里的人看到我之后，都平静地点点头，没有一个人表现出高兴的样子。我已经跟他们说过这个计划了。我现在在外面，也就意味着我的姐姐正惨遭那个恶魔的杀害。大家都明白这一点。从第五个房间里走出来的女人看到我时，抱着我哭了。然后大家都集中到唯一一扇关着的门前，里面还能听到姐姐的笑声。电动锯子的声音又一次响起来，然后是切割金属的声音，可能是那个男人想用锯子把铁门锯开吧。不过铁门没有一点要被锯断的样子，没有一个人提出要把门打开，去救我的姐姐，因为姐姐事先已经让我跟大家说了，她说要是把门打开的话，罪犯肯定会反攻的，罪犯手里有电，有电锯子。所以他让我们一从房间里出来就马上逃走。我们决定离开这里，不去管关着姐姐和那个杀人狂的房间。我们走过地下走廊，看到一处往上的楼梯。爬上这段楼梯，外面应该是有阳光的世界。我们终于从昏暗阴森。充斥着寂寞和孤独的房间里，逃出来了。我的眼泪再也止不住。我取下脖上坠的十字架的项链，另一只手拿着写满了对父母愧疚的记事本。我的手腕上带着姐姐的遗物——手表。这个手表没有防水功能，可能是在水里的时候弄坏了。现在指针正好指在下午六点，再也不走了，再也不走了。